0: poder estar aqui mais uma vez em um ano novo, já em 2021, num ano novo, num outro ano, num outro momento, é, mas eu já quero te perguntar aqui, e o que, que a gente faz com 2020? A gente está no novo ano, estamos em 2021, primeiro domingo de 2021, mas a pergunta que não quer calar, o que, que a gente faz com 2020? Tem muita gente falando, e eu acho que é quase geral que todo mundo está dizendo que 2020 tem que ser cancelado. Tem Muita gente falando que, olha, 2020 era melhor a gente pegar 2020, juntar, jogar fora e a gente reiniciar ele em 2021. A gente finge que 2020 não aconteceu e a gente começa tudo de novo agora. A gente pensando que o ano passado, o ano de 2020, foi um ano que é para ser esquecido da história. Porque talvez foi um dos anos mais terríveis para serem vividos. Lógico que não de toda a história, porque tiveram catástrofes muito piores, que levaram muito mais pessoas, mas para as pessoas que estão vivendo nesse momento, para mim, para você, talvez foi o pior ano que nós já passamos, em termos de crise, em termos de pandemia, em termos de a gente se encontrar com algo totalmente inesperado. Então, diante disso, a nossa força assim, a gente quer muito que esse ano seja esquecido a gente quer muito que isso não seja lembrado porque foi algo terrível que a gente viveu foi algo difícil que a gente passou algumas pessoas estão dizendo que, são, que é o pior ano de todos isso foi, inclusive o que foi escrito em uma revista americana Times pela Stephanie Zach Zacharek, se eu to pronunciado errado aqui, vocês me perdoem, mas é uma escritora e crítica de cinema que ela disse que se 2020 fosse um filme distópico, você provavelmente desligaria ele depois de 20 minutos. Porque pensa bem, um ano começou parecendo que ia né, dar tudo certo, e de repente tudo virou de cabeça para baixo, tudo começou a dar muito errado, tudo começou a dar uma reviravolta, tudo começou a ficar muito sem sentido, as pessoas não sabiam o que fazer e é aquele tipo de filme que parece que você quer parar ali não não quero assistir esse filme não quero assistir é, esse seriado e é o que foi que essa crítica essa escritora disse sobre 2020 falou não 2020 foi um ano péssimo era um ano que era para ser apagado da história foi o pior ano de todos mas eu tô para te dizer que isso seria muito trágico para gente isso seria terrível demais para gente a gente olhar pro ano que se passou e querer esquecê-lo da história querer simplesmente que 2020 se acabe né, que a gente esquece tudo que viveu, deixa pra lá e vamos continuar daqui pra frente. 2020 não trouxe nada de importante, não trouxe nada de mais pra gente, não, a gente não aprendeu nada nesse ano que passou, porque só foi coisa ruim coisa ruim a gente tem que esquecer. Coisa triste a gente tem que deixar para lá, a gente tem que deixar para trás, porque essas coisas não desenvolvem a gente, essas coisas não trazem benefício pra gente. É isso que o conselho geral traz, é isso que todo mundo fala. Né? Não, você não pode ficar assim, você não pode lembrar das coisas ruins, tem que deixar para lá... Deixa passar, e bora viver o momento, bora curtir, bora se divertir, vamos lá. O problema é que quando a gente deixa de olhar para trás, a gente segue em frente com deficiência, a gente segue em frente faltando coisas. E a gente percebe isso durante a caminhada. Você percebe que algo está faltando, que às vezes a energia está se acabando e você não sabe por quê. Estou para te dizer que é porque você não está fazendo exercício de olhar para trás. Porque talvez você está ignorando as coisas ruins que aconteceram, as coisas trágicas que aconteceram, simplesmente por negar, por, por um negacionismo. Querendo deixar tudo para trás e seguir em frente, mas essas coisas mexem com você. Essas coisas mexem com a gente. E às vezes, na nossa rotina, a gente... Corre muito, a gente quer fazer tudo de uma vez, quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer uma coisa atrás da outra, não quer parar para descansar porque já quer pegar uma próxima atividade, já quer pegar um próximo desafio, um próximo compromisso, e é um atrás do outro. E aí você vê pessoas ao seu redor pegando mais coisas e você quer fazer ainda mais. E aí essa rotina não deixa você parar para olhar para trás. Não deixa você parar um pouquinho para pensar, como é que foi esse ano? O que, que eu fiz durante esse ano? O que aconteceu de ruim para mim nesse ano? O que aconteceu de bom para mim nesse ano que passou? Porque a gente quer simplesmente seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, nada de ruim tivesse acontecido, nada tivesse te afetado, nada tivesse acontecido com você. Você quer simplesmente deixar tudo para trás e seguir em frente. Só que é necessário você fazer essa reflexão. Não dá para a gente seguir no piloto automático. Porque se você tentar seguir no piloto automático, você vai sentir, uma fa você vai sentir falta uma hora uma hora você vai perceber que tem algo faltando, uma hora você vai perceber que você não está conseguindo progredir, seguir em frente, porque algo não foi resolvido no seu passado, algo não foi resolvido na sua história, porque você quer simplesmente deixar o que se passou para trás. Só que o Evangelho tem uma proposta muito prática, e muito diferente para isso, para a gente que vive nessa rotina, maluca, e corrida, e sem paradas, a gente infelizmente não sabe viver esse ócio, essa parada, essa pausa, para pensar, para refletir. Então eu quero convidar você para ler a sabedoria bíblica no livro de Lamentações, as Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e especialmente os versículos de 20 até 23. Aqui diz bem assim, lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto eu lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade e as suas misericórdias se renovam cada manhã. Jeremias, esse profeta Jeremias, ele é conhecido por muitas pessoas como o profeta Chorão. O profeta que parece que está reclamando, lamentando o tempo inteiro, se lamentando pelas coisas que aconteceram. E ele, o profeta Jeremias, estava vivendo uma realidade com o povo de Israel, de sofrimento, de cativeiro. Eles estavam sendo dominados por outro, por outro povo e tava, estavam sofrendo na mão desse povo. Estavam passando dias difíceis. Dias de muitas lutas, dias de muitas adversidades E nesse meio tempo No tempo que Jeremias está vivendo Esse tempo de muito, muita tristeza Muita diversidade Muitas coisas aconteceram e o povo parece sem esperança E o próprio Jeremias parece estar sem esperança Se lamentando Mas Deus entrega a Jeremias essa revelação Essa reflexão E eu quero observar primeiramente O versículo 20 e 21 com você Lembro-me destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, por, ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. primeira lição que a gente pode tirar aqui desse texto é, relembre o que passou, seja bom ou seja ruim. Eu queria falar especialmente das coisas ruins que passaram. É É preciso a gente olhar para trás e pensar em cada momento que a gente viveu. Em cada um deles. Em especial, os tristes, os ruins, os difíceis. Aqueles dias duros que você passou. Que geralmente são os que você não quer se lembrar. Porque aquilo traz memórias ruins para você, traz uma sensação ruim para você. Mas, a sabedoria bíblica vai dizer para a gente que a gente precisa lembrar desses dias. Lembrar dos dias terríveis, enquanto a gente lamenta a perda que a gente sentiu nesses dias. Outra passagem, Eclesiastes, versículo, capítulo 7, versículo 2, diz que É melhor ir a funerais do que ir a festas. Afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. É melhor ir a funerais do que ir a festas. Por que, que a sabedoria bíblica diz isso, parece algo tão terrível? Por que, que a Bíblia está falando algo tão tão terrível assim? Tão, meu Deus, como assim é melhor ir a um funeral do que ir a uma festa? que que... O que, que a sabedoria bíblica está querendo dizer com isso? O que, que a está querendo dizer com isso? O que, que Jeremias está querendo dizer em, em lamentar e se lembrar dos dias terríveis? Em lamentar a perda? Que coisa depressiva é essa? <risos> Só que é muito diferente disso. Tem muito mais reflexão e existe muito mais crescimento quando você se lembra dos dias difíceis, porque são justamente eles que fazem você refletir um pouco mais a fundo. Quando está tudo em festa, quando está tudo feliz, quando está todo mundo se divertindo, quando você está naquela euforia, tudo dando certo, você não costuma parar para pensar as suas atitudes, para pensar o que aconteceu em volta, porque você quer simplesmente aproveitar o um momento de alegria, de festa, e, e aproveitar e curtir, mas no dia difícil, no dia da luta, no funeral, no dia de lamento, você precisa parar um pouco mais. E você costuma... Pensar um pouco mais esses dias, você costuma ficar pensando, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está assim? Por que está desse jeito? Por que, que essas coisas estão acontecendo? É uma característica muito forte dos dias ruins. E isso não é uma coisa ruim. Não é algo é, desvantajoso para a gente, não é algo danoso para a gente passar por esses dias e pensar assim, porque Deus tem um propósito fortíssimo em fazer com que você reflita durante esses dias ruins. E é bom que você reflita nesses dias ruins. Aliás, é excelente quando a gente pensa nos dias ruins, no nosso futuro, no nosso propósito, porque são esses dias que fazem a gente se aliar um pouco mais, ter mais concentração, ter mais foco. Ainda falando sobre ir a funerais, ou estar em funerais, Stephen Covey diz que é, no seu livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, diz que para você criar mais foco e propósito de vida, ter um propósito de vida mais claro, é bom você pensar no dia do seu velório, pensar no que, que as pessoas, no que, que você quer que as pessoas digam de você no dia do seu velório, nesse dia triste. É justamente para você pensar em como você pode viver agora. Você pensa nesses dias ruins que se passaram, principalmente, ou que ainda estão por vir, e você começa a refletir melhor sobre como você pode agir agora, sobre como você pode viver melhor hoje. Porque são justamente nesses dias, onde a voz de Deus chega a cantos, chega a lugares que antes não chegavam, que durante as festas não chegavam. Ricardo Agreste diz que é no meio da angústia, é no meio da angústia onde a voz de Deus chega a cantos que durante as festas não chegavam. Então, no dia de luto, no dia de tristeza, no dia de lamento, Deus fala de maneira mais profunda. Como assim, gente? Está falando que Deus, na, no meio da alegria, não fala? Claro que ele fala, mas você está muito mais sensível a tentar perceber o que está acontecendo. E é para ser assim. Ray Dalio diz que dor mais reflexão é igual ao progresso. Então, no meio da dor, no meio da dificuldade, quando você para para refletir durante e depois da dificuldade, depois do momento difícil, depois do momento duro, depois da perda, depois que você perdeu alguém, depois que você perdeu o seu emprego, depois que não deu certo o seu negócio, que você tanto investiu, tanto gastou tempo, não deu certo o relacionamento que você tanto investiu, não deu certo o que você tentou planejar para 2020, deu errado, é nesse momento que você precisa parar, para refletir, para pensar. E é nesse momento que vai existir progresso. Quando você lamenta, quando você reflete nos dias terríveis que passaram, nos dias difíceis que passaram. Certamente não foi um ano fácil para ninguém. Talvez você teve que fechar o seu negócio, talvez você perdeu um relacionamento, como eu disse, talvez você perdeu o seu emprego, mas é necessário você olhar para tudo isso que aconteceu e pensar... Por que isso aconteceu? Por que chegou onde chegou? Por que essas coisas aconteceram? O que eu fiz para que isso acontecesse? Ou o que, que não dependeu de mim para que isso acontecesse? Para que você possa chegar no dia de hoje e ter uma noção real de onde você está, ter uma noção real de o que você está vivendo agora e do que você vai viver em 2021. E aí para você já praticar, eu quero fazer um desafio para você agora mesmo para você relembrar algum momento muito difícil, muito tenso que você passou nesse ano de 2020. E eu quero que você comece a pensar no que, que isso mudou na sua vida, o que, que alterou na sua vida, o que, que mudou na sua vida depois que isso aconteceu. Olha, eu tenho para dizer que a maioria dos irmãos aqui sabem, outras pessoas também sabem que ah, nós lá em casa fomos infectados pelo coronavírus, a gente foi foi infectado pelo, pela covid, e foram dias muito difíceis, a gente passou por incertezas, eu eu particularmente fiquei com muito medo, principalmente do meu pai, que já tem um pouco mais de idade, e você fica naquela tensão, e meu Deus, será que eu vou perder essa pessoa tão amada, será que vai ser agora que a gente vai ficar assim, é, abandonado, será que Deus está cuidando mesmo de mim, será que Deus está mesmo olhando por mim, por que, que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Durante esses dias eu refleti e orei muito, pedi muito a Deus orientação, sabedoria, pedi por cura, assim. E esse momento foi extremamente necessário para eu entender que Deus estava cuidando da minha família. Ele não deixou de nos amar, Ele não deixou de cuidar de mim e de cada uma das pessoas da minha família. Mesmo enquanto a gente estava passando por um momento de dor, por um momento de falta de saúde, porque Ele continuou nos guardando, Ele continuou provendo tudo o que a gente precisava, Ele continuou nos dando vida, Ele continuou cuidando da gente, e depois que isso passou, a gente percebeu, nossa, como é bom, porque parece que no momento que você está vivendo, a sensação que tem é que não vai passar. Você esquece até como é que você fica, como é que é você ficar saudável. É difícil ver esse momento, mas depois que passa, você para para pensar, para para refletir de que Deus estava cuidando de você. E esse momento também me ensinou a dar ainda mais valor para essas pessoas que estão tão perto de mim. Às vezes a gente quer tanto aprovação de todo mundo, aprovação de outras pessoas, a gente quer ser amado por outras pessoas, a gente quer ser visto por outras pessoas, sendo que as pessoas que a gente tem que dar mais valor são as pessoas que estão bem próximas da gente, pessoas que amam a gente, pessoas que se importam e que cuidam da gente. E esse momento foi assim extremamente especial para olhar para as pessoas da minha família e perceber, nossa, mas como eles são especiais para mim. Era um momento de dor, de dificuldade, que a gente encontra os verdadeiros amigos. Era um momento de dor e de tristeza, que a gente encontra as pessoas que realmente nos amam. Nós percebemos o amor de Deus, e nós percebemos o quão importante amarmos pessoas e sermos amados. Tão difíceis, complicados, tristes, a gente para para refletir e lamentar E se lembrar desses dias como a gente falou E quando a gente faz esse exercício de olhar para trás A gente percebe o cuidado de Deus em tudo que a gente passou O quanto a gente progrediu, o quanto nós fomos amados, o quanto nós conseguimos crescer A gente se torna mais leve, mais alinhado a gente consegue olhar para o futuro com mais esperança. Quando a gente tem o um exercício de olhar para trás e perceber que durante os dias difíceis e até durante os dias bons, o amor do Senhor estava com a gente. Porque Ele não tem fim. Quando a gente olha para esses dias, quando a gente olha para esse ano que passou, percebe que a gente pode estar aqui. Que você pode estar aqui agora. Que você pode estar vivendo esse momento agora você percebe que o amor do Senhor não acabou, o amor do Senhor não te abandonou, porque as misericórdias dele são inesgotáveis. Sabe gente, nesse ano que passou, eu fui desafiado assim de muitas maneiras. Começar que eu comecei a estudar num seminário de teologia, comecei numa faculdade à distância, e eu nunca tinha me dado, me dado com isso, foi muito desafiador para mim, para criar disciplina, para criar uma agenda, para me desafiar mais, crescer mais, me dedicar mais e não sei como é que foi para você passar esses dias de quarentena, de isolamento, mas uh, para mim foi importante para desenvolver isso, para me desenvolver, para procurar ser mais dedicado, para procurar ser mais disciplinado. Mas chegou um momento que no decorrer do ano me vi tão envolvido em tentar ser melhor, em tentar fazer mais, em tentar fazer melhor, em tentar me organizar mais que parece que eu não estava vendo mais progresso, parece que eu não estava vendo mais as coisas andarem, estava tendo a sensação de que a minha vida não estava indo para frente, principalmente no final do ano, eu estava tendo a sensação, meu Deus, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que nada está andando, sabe, eu ouvi Jesus falar fortemente no meu coração, Handel, sabe por que você está achando isso? É porque você não está tendo a capacidade de parar um pouco, olhar para trás, e percebeu o quanto você já caminhou. Parar um pouco, olhar para trás e perceber o quanto você já andou. E o quanto eu andei com você, o quanto você cresceu ao meu lado. Sabe, eu senti o Espírito Santo comunicando isso de forma muito forte. Falando, Reino, se você não parar para olhar para trás e perceber o quanto você já caminhou, o quanto você já cresceu você nunca vai se satisfazer e isso vai acabar com você, isso vai acabar com o seu combustível, vai acabar com a sua energia, porque você nunca vai achar que está bom, porque você sempre vai achar que não está andando, que não está crescendo, que nada está melhorando, que nada está indo para frente, e é exatamente isso que acontece quando você não para para olhar para trás e perceber o quanto Deus fez na sua vida, o quanto Deus fez por você e para você durante tudo o que passou. E esse é o perigo da gente querer olhar para 2020 e querer cancelar, é você ter a sensação de que nada aconteceu com você, de que nada foi transformado em você. A gente conhece aquela famosa frase que diz que, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Né? Uma frase que diz que a gente tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, no sentido de que você tem que olhar para frente, tem que saber onde você quer chegar. E a gente vê hoje uma fazer muito grande nisso, cara, você tem que olhar pra frente, cara, você tem que saber onde que você quer chegar, você tem que pensar em alguém que você quer se inspirar, que você quer ser, e tentar seguir esse sonho, tentar seguir esse alvo, olhar pra frente, ir com tudo, você pode ser qualquer coisa, você pode ser tudo. Isso é bom, isso não está errado, mas isso se torna exaustivo, impossível, quando você não tem a capacidade de olhar para trás e saber de onde você saiu. E Jesus me, me levou a refletir um pouco além disso. Ele me disse que tão importante quanto, quanto saber aonde eu quero chegar é sempre me lembrar de onde eu saí e onde eu estou agora. Se eu não tenho a capacidade de olhar para o meu passado, perceber quantas coisas aconteceram comigo, perceber quantas coisas Deus fez em mim, perceber o quanto eu cresci em cada coisa, perceber o percurso que eu fiz para chegar até hoje, até onde eu estou hoje, até o que eu estou vivendo hoje, eu não vou ter condições de seguir em frente. Em Salmos 90, versículo 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Isso que é contar os nossos dias, é a gente ter uma noção real de onde a gente saiu, qual foi o caminho que a gente percorreu até chegar onde a gente chegou. Isso vai te trazer muito mais, muito mais clareza sobre o que você quer viver, sobre tudo que Jesus tem para preparar para a sua vida, nesse ano de 2021, 2022, 2023, e por toda a sua vida, porque você precisa se lembrar de que o amor do Senhor não tem fim, e as suas misericórdias são inesgotáveis, porque quando você olha para trás, você percebe o amor dEle te acompanhando em cada um desses passos, em cada um desses movimentos. Agora sim, agora sim vamos em frente. Versículo 23, diz grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Agora sim a gente consegue seguir. Viver o ano de 2021, viver o ano de 2022, viver o restante da nossa vida. E quando a gente parou para olhar para trás, a gente tem a plena certeza de que Deus cuidou da gente. Tem a plena certeza de que Deus é fiel. E tem a plena certeza de que quando o ano se começa... Quando o mês se começa, quando um dia se inicia, as misericórdias do Senhor são renovadas. O amor do Senhor é renovado. Esse amor nos refaz. Esse amor nos faz sonhar de novo. Depois de tudo que a gente passa, a gente às vezes pode ficar pensando, meu Deus, tanta coisa aconteceu, eu estou me sentindo um pouco cansado, estou me sentindo um pouco... Para baixo, mas quando Jesus te leva a olhar para trás, Ele te lembra do seu amor. Esse amor te refaz. Esse amor te lembra que Ele se renova a cada manhã. A cada manhã, a cada ano difícil que se passa, a cada mês complicado que passa, apertado, a cada dia que passa que a gente fala: Meu Deus, isso não vai acabar. Quando o dia começa, Deus nos levanta nos dizendo, e começou mais um dia, as miseric minhas misericórdias se renovaram. Diferente da sua energia, talvez para esse 2021, independente do seu ânimo para esse ano de 2021, Deus olha para você e diz, e aí, as minhas misericórdias se renovaram. As minhas misericórdias estão sendo renovadas todos os dias você pode viver mais um dia, porque as minhas misericórdias renovaram por você, o meu amor não diminuiu, o amor de Deus não diminuiu, o amor de Deus não foi alterado, pelo contrário, ele foi renovado, e o amor de Deus renovado em você, o amor de Deus renovado em mim, nos faz reavaliar, repensar, tudo que nós temos para viver, em cada dia, mês e ano que vem, nosso coração cada vez mais ciente desse amor. Nesse relacionamento só existe um caminho, o de se aproximar cada vez mais daquilo que Ele quer para nós. A cada dia difícil que se passa, a cada dia complicado, ou a cada dia bom que se passa, a gente percebe o cuidado do amor de Deus e a gente percebe Ele mudando quem a gente é. E aqui fica mais uma reflexão. Você não saiu de 2020 do mesmo jeito. Não saiu. Pode ter plena certeza disso. Não saiu. Mas você precisa refletir sobre isso. E você precisa de ter a plena consciência de que tudo isso colaborou para que Deus fizesse com que você crescesse. Para que as misericórdias dele fossem renovadas sobre você. E para que você fosse também renovado, para que a sua vida fosse renovada, para que os seus sonhos fossem renovados, para que você pudesse ter um novo sonho, uma nova esperança. Talvez muitas das coisas que você pensava como sendo prioridades no ano passado, hoje são diferentes, depois de tudo que você viveu. Muitas coisas que você considerava importante extremamente importante no início do ano passado, hoje não são mais. Outra talvez coisas que você não considerava nem tão importantes assim, nem tão... É, boas assim Talvez você não valorizava tanto a sua família E depois desse tempo Você percebeu o quanto ela é importante para você É certo que esse ano nos ensinou muito Mas o que ele mais nos ensinou Foi que depois de cada dia Depois de um mês Depois de um ano tão difícil O amor do Senhor é renovado As misericórdias do Senhor são renovadas e a gente pode viver um novo ano. Com novas perspectivas, com novos sonhos, com novas realidades. Porque Jesus está nos mudando durante essa caminhada Jesus está nos acompanhando durante essa caminhada Jesus está nos acompanhando durante os dias difíceis Jesus está nos acompanhando durante os dias bons Jesus está nos acompanhando agora O amor dEle está com a gente agora E a gente pode ter a plena certeza de que esse amor não vai nos abandonar Porque esse amor não tem fim E as suas misericórdias são inesgotáveis E a cada dia que passar Essas misericórdias vão ser renovadas E renovadas E renovadas Assim que você pode ter esperança para esse 2021. Para refletir, para você praticar, olhe para trás e perceba. O quanto que você cresceu. Qual área da sua vida? Em qual área da sua vida que Deus mais trabalhou? Onde que ele te fez crescer mais? Foi no seu relacionamento com a sua família? Foi, sei lá, no seu trabalho. Foi, quem sabe, no seu relacionamento, no seu casamento, quem sabe foi no cuidado com o próximo, porque durante o isolamento muitas pessoas estavam precisando ter o cuidado de Deus. Estavam passando fome e você foi lembrado de que você precisava agir, você precisava contribuir para que essas pessoas vivessem melhor. E depois de pensar nisso, eu quero que você pense daqui para frente. Como você pode crescer? depois de olhar para trás, depois de perceber tudo o que aconteceu, todas as coisas que se passaram, como você pode viver mais esse amor de Deus, provar mais do amor de Deus, manifestar mais esse amor de Deus durante o ano de 2021 e de 2022? Eu quero lá com você. Jesus, muito obrigado por esse momento que a gente tem aqui. Muito obrigado, Pai, porque a sua palavra nos enche com tanta esperança. Muito obrigado porque a sua palavra nos faz olhar para trás. E ao invés de cancelar e esquecer tudo que aconteceu, deixar tudo para trás, ignorar tudo que se passou na nossa vida, tudo de ruim que passou, tudo de bom que passou, você nos diz que nós devemos parar e pensar, e se lembrar. Pai, me ensine a viver assim, ensine a cada um que está nos assistindo agora, a saber olhar para trás, e pensar nos dias de lamento, pensar nos dias de dificuldade, pensar também nos dias bons, pensar em cada um desses dias, que em cada um desses dias o Senhor esteve, com cada um deles o seu amor foi aumentado, o seu amor foi demonstrado de maneira ainda mais forte. Não nos deixe esquecer de tudo que foi vivido, Pai. Não nos deixe ignorar tudo que foi vivido. Mas nos faça sempre nos lembrar de onde nós saímos. Para que a gente possa ter uma real noção de onde nós estamos, do que nós estamos vivendo agora. E como nós podemos viver daqui para frente. Em nome de Jesus, Pai, nos dê essa verdadeira realidade de vida. E nos faça, Pai, ter cada vez mais clareza, ter cada vez mais sensibilidade a esse amor que cuida de nós a cada dia. Que cuida de nós a cada dia e que renova essas misericórdias em cada dia que se passa. Que a gente consiga perceber, Pai, em cada detalhe, o Seu cuidado, o Seu amor por nós. As Suas misericórdias sendo renovadas em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.